0: Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast não é do INSS, é o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Toda semana tem episódio novo aqui, e como falado aqui já no episódio anterior, continuamos falando com Manaus Previdência hoje. Para você que nos ouve aqui na sua plataforma de streaming favorita, seja qual estiver aqui, dá uma conferida lá que tem um sininho para fazer a notificação. E aí você recebe as novidades do nosso canal. Todo episódio novo que chega você vai ficar ciente e ainda vai ajudar o nosso canal a crescer um pouquinho mais. E para quem ainda não nos conhece nas redes sociais, é só buscar pela arroba não é INSS, que a gente está nas principais redes. Hoje aqui com a gente, então, como eu falei, Manaus Previdência, assim como no episódio anterior, e agora o papo aqui é com o superintendente de investimentos, Flávio Rodrigues de Castro. Tudo bom, Flávio? Opa,
1: tudo bem, Rafael? um prazer estar aqui com você e obrigado aí pelo convite.
0: A gente que agradece aí. Flávio, primeiro falar um pouquinho aí sobre a, a tua atual jornada aí no, no Manaus Previdência, Há quanto tempo que você está aí no, no Instituto, trabalhando nessa parte de investimento aí? Para passar para o pessoal um pouquinho aí sobre quem é o Flávio.
1: É, eu, eu ingressei nos quadros da Manaus Previdência através de concurso público né, no final de
0: 2015. E aí, aí em junho de 2000, a, na verdade, no
1: final de 2015, início de 2016, eu já passei a pertencer ao Comitê de Investimentos. Né, foi o meu primeiro contato aqui com a parte de investimentos na Manaus Previdência. Mas eu já tinha uma experiência anterior, porque eu trabalhei 10 anos numa instituição financeira. Então já tinha um contato com essa parte do mercado financeiro. E em junho de 2017 eu recebi o convite para assumir essa função de gestor da carteira, né? ocupando o cargo de superintendente de investimentos.
0: E nisso aí, hoje a tua qualificação já é de CGA, se não me falha a memória aqui, pelo que eu tinha conferido, você já é CGA, já não é mais CPA10, CPA20, a Ambima já está tá curtindo a, Jair, a tua certificação.
1: É, a, a minha primeira certificação acho que foi lá em 2006, 2007, trabalhava nessa instituição financeira ainda. Tirei lá, lá eu tirei a CPA 10, depois para a CPA 20, depois tirei outras certificações atreladas ao mercado financeiro, mas não da Anbima. E aí, chegando na nossa previdência, é, depois que eu ocupei a sessão de gestão da carteira, eu busquei uma qualificação um pouquinho maior, né, um pouquinho melhor, e aí eu fiz a prova do CEA né, que é a certificação de especialista Anbima. Eu tive sucesso, aquilo me motivou, a buscar uma certificação um pouco mais avançada, e aí me desafiei a buscar, então, o CGA, né, que no termo de Ambima é a certificação mais avançada do mercado financeiro. E aí tive um pouco de trabalho, confesso, né, tive que me dedicar bastante, porque realmente são várias áreas ali de, de, de conhecimento, né, economia, contabilidade, estatística, né, até um pouco de legislação também do mercado financeiro, mas aí depois de um pouco de dedicação eu obtive êxito, e foi legal porque depois que eu é, obtive essa certificação, o um colega que trabalha comigo também, que é o gestor de riscos da carteira, o Fernando Christianan, ele também fez a certificação e também obteve a aprovação na CGA. Então, hoje, a equipe de investimento da Manaus Previdência tem pelo menos dois profissionais certificados com a CGA um vivo.
0: Pô, legal isso aí. Se eu conseguir o CEA, pra mim, já tá de bom tamanho. Olha, vai ser o meu próximo alvo, na verdade. A sua certificação profissional, já conseguiu uh, emitir ela, já?
1: É, eu, eu tirei a certificação de gestor, né, no módulo avançado. Eu acho que tem mais dois colegas do Comitê de Investimentos também que conseguiram dar essa certificação. Um no módulo avançado e outro no módulo intermediário.
0: Pra passar um pouquinho do feedback teu aí, que passou por essa certificação avançada aí pro pessoal é muito difícil de conseguir essa certificação?
1: Pois é, eu acho a certificação do Instituto Topo ela é bastante factível assim, ela, é, ela não é uma, uma prova muito complexa sabe? é uma prova bem objetiva não requer uma capacidade analítica muito profunda você, é aquela questão que você sabe ou não sabe não tem muito o que pensar então achei essa achei, assim, prova bastante tranquila é claro que o edital é bastante tenso, né? Requer conhecimento na área de investimentos, mas também requer conhecimento na área de atuário, de, de, de previdência. Né? Então existe um pouco mais além do conhecimento na área de investimentos. Mas é uma prova bastante tranquila. Acho que quem se dedicar ali um pouquinho e, e fazer uma boa preparação consegue a aprovação assim sem problemas.
0: Trazendo um pouquinho aí sobre o Manaus Previdência agora, né? É, qual que é o patrimônio que vocês possuem hoje? Como é que está essa distribuição da carteira de vocês hoje?
1: Até o final de abril a carteira tinha 1.335 tipo, um bi bilhões. É, essa carteira, que eu chamo de carteira total Ela é dividida em três, em três fundos É o plano previdenciário O plano financeiro, né? o doutor já, já explicou na semana passada aí A questão da segregação de massas E tem também os recursos relacionados à taxa de administração Então, desse 1.335 milhões 1. 292 milhões é, pertence ao plano previdenciário Que é o plano que está em fase de capitalização né? É aquele plano onde a gente está acumulando recursos para lá na frente conseguir aí compensar a ausência de receita para poder honrar aí o nosso plano de benefício pagando as aposentadorias de pensões.
0: E vocês hoje possuem algum software de gestão, alguma consultoria envolvida também na atuação ah, de investimentos?
1: Quando eu assumi a carteira de investimentos, eu decidi não continuar com a consultoria. O o principal motivo é porque eu queria provocar no Comitê de Investimentos uma necessidade de qualificação própria, né? de capacitação própria e de tomada de decisão própria, sem terceirizar nada nesse processo. Então a gente está sem consultoria de investimentos desde então, o que nós temos é um software de análise de investimentos, né? onde a gente faz comparações entre fundos de investimentos, é, a análise de vários indicadores de risco, de desempenho, dos ativos que a gente olha no mercado financeiro. É um software, uma locação de software que tem já, estamos três ou quatro anos. É, toda a outra parte de controle da carteira é feita manualmente pelo nosso gestor de riscos e é, ele utiliza realmente o Excel,
0: ah, o Excel é uma baita de uma ferramenta, né? Quem sabe mexer com Excel já tem praticamente um sistema pronto ali na mão, né? E só para reforçar a tua fala, né? A falta de uma consultoria de investimentos é mais mesmo no sentido de provocar qualificação mesmo do pessoal, né? Não é de dizer que uh, uma consultoria seja desnecessária para quem às vezes não tem conhecimento ou ainda Está em fase de desenvolvimento mesmo do RPPS, né?
1: É, eu acho assim que a consultoria depende muito do, do, do grau de maturidade é, dos profissionais que pertencem ao processo de investimento, né? Então, assim, é a consultoria é muito importante, a depender de como que está essa estrutura aí. No caso da nossa Previdência, nós já temos um comitê com profissionais certificados na área, né? Alguns com muita experiência, já foram presidentes, diretores de, do, da, da própria nossa Previdência, Alguns com formação acadêmica, é, inclusive em nível de especialização nessa área de mercado financeiro. E a gente, por ter um, uma carteira de investimentos robusta, a gente tem acesso né, a economistas, a analistas de mercado, gestores de fundos de investimentos, de grandes assets, né, de grandes bancos. Então, a minha proposta a foi trazer essas pessoas para o comitê de investimentos. Todo mês a gente recebe alguém no comitê de investimentos e a gente acaba aprendendo bastante né, nessas reuniões, é, amadurecendo... Ó, nosso conhecimento e isso faz parte da tomada de decisão, então a nossa estratégia sempre foi essa né? levar o comitê de pessoas do mercado financeiro, um histórico robusto, né? receber um pouco do conhecimento desse pessoal e a partir daí a gente tomar a nossa decisão do que fazer com a carteira
0: e você viu uma certa dificuldade por parte do comitê quando vocês uh, optaram pela essa remoção da consultoria de vocês?
1: Acredito que não houve muita dificuldade, porque o, o comitê sempre foi muito comprometido, né, sempre muito atento também ao mercado, é, os membros acompanham praticamente diariamente as notícias do mercado financeiro, é, muitos já tinham ali, como eu falei, né, uma um expertise, um conhecimento sobre mercado financeiro, é, de forma que a, a consultoria não, não deixou muitas lacunas aí é, nessas nossas rotinas.
0: Dentro da, da locação objetivo que estava na última política de investimentos do Manaus Previdência, ele não tinha considerado sobre letras financeiras. Né? E a gente, que a, quem acompanha um pouco mais a parte de investimentos nesse ano, até porque muita gente que nos ouve acaba não sendo o setor de investimentos, só para contextualizar, foi um, agora período de 2023. Foi um período de taxas muito altas para esse tipo de, de ativo, né? Seria o caso de a RPPS optar em não colocar ele como postulante para aporte nesse ano, sendo que já possuem pelo menos duas letras financeiras na carteira do Manaus Previdência?
1: Então, lá atrás, 2017, 2016, a política de investimento da Manaus Previdência ela tentava colocar uma alocação objetiva em cada um daqueles artigos da resolução, de forma muito assertiva e com bandas muito apertadas. É, imagine só a questão da, é, da média de inflação no Brasil, que né? tem aquela banda de meio para cima e meio para baixo. É um intervalo muito apertado. Com a experiência, a gente percebeu que colocar essas, essas bandas muito apertadas em intervalos muito pequenos acabava causando um problema durante a execução da política. Porque o mercado financeiro ele é muito dinâmico, né? as coisas mudam muito rapidamente. E a gente, às vezes, precisava alterar a política de investimentos para poder tomar uma decisão de realocação em determinada estratégia. Então, a gente percebeu nos últimos anos que era melhor, então, a gente deixar autorizado, -autorizado, pré-autorizado, alocações em todos os artigos da resolução. Naqueles que a gente já tinha posição, a gente colocava uma banda bastante robusta, né? de 0 a 100, por exemplo, um mínimo de 0 e um máximo de 100 de alocação. Porque, com isso, a gente consegue fazer movimentações durante o ano, a depender do que o mercado nos proporciona. E isso aconteceu, por exemplo, no ano passado, 2022. Na política de 2022, a gente autorizou todos os artigos, mas não colocou como alvo é, nada relacionado à letra financeira. Mas acontece que o mercado estressou um pouco, né? a gente fala que estressou porque as taxas de juros subiram bastante, de forma que alguns bancos, inclusive bancos muito sólidos, né, classificados como S1, lá no Banco Central, começaram a oferecer letras financeiras com taxas bem acima da meta parial. Então, a gente acabou é, percebendo que isso é uma oportunidade. Claro que a gente analisou com muito cuidado a questão financeira do banco. Né? Porque quando a gente fala de letra financeira, o risco é o risco do emissor. Né? É o risco de saúde financeira do emissor, do banco que está emitindo. Então, a gente analisou com bastante cuidado o balanço desse banco, é, o histórico, as projeções de crescimento é, da carteira, o índice de base leve dessa instituição analisou tudo isso daí e percebeu que era uma boa oportunidade essa relação entre a taxa oferecida e o risco que a gente estava correndo, né? essa relação entre o retorno estava bastante interessante a gente acabou então ano passado adquirindo essas letras financeiras. Na política de investimento desse ano, de 2023, a gente já tem né, essa essa autorização lá bem é, definida e a gente deixou uma, um intervalo de bandas lá também bastante interessante porque caso a gente perceba que um Nível de taxa interessante volta a aparecer no mercado, a gente traz leva isso para o comitê, faz essa análise, quem sabe a gente não adquira novamente.
0: E para isso, vocês chegaram a fazer alguma aquisição de letra financeira?
1: É, nós adquirimos ano passado, né? Dessa instituição, adquirimos acho que duas letras, uma com vencimento em 27, acho que a outra em 29, não lembro agora mas foram vencimentos distintos, uma taxa bem acima da meta atuarial e, só, e como eu disse, né, essa essa aquisição só foi possibilitada porque a gente olhou bastante a situação financeira do banco e é um banco muito sólido um banco em amplo crescimento, um dos maiores bancos privados do país e que é classificado lá no, no, no Banco Central como S1, né, o que nos dá uma uma tranquilidade melhor. E assim, letra financeira tem, tem sido muito oferecido né no mercado de RPPS, de fundação mas é preciso tomar muito cuidado com, a, com o emissor. Né? Existem bancos muito pequenos ali, né? ainda não consolidados no mercado, que estão oferecendo taxas muito interessantes. Então, se o RPPS for tomar essa decisão baseada apenas na taxa oferecida, olhando apenas a rentabilidade, não olhando o risco, pode ser que ele tenha um problema lá no futuro. Né? Então, a gente tentou equacionar aí essa questão do risco e retorno, chegamos à conclusão de que essa letra financeira aí era uma boa opção.
0: E além da parte de letra financeira, a alocação objetivo de vocês dentro da política de investimentos também fazia previsão em ETFs de renda fixa e de renda variável. né? Só que na tabela de limites e alocação, ele está dados como 0% para 2023. Vocês têm a intenção de buscar a oportunidade nesse tipo de, de produto?
1: Sim. É... Essa questão dos ETFs, a gente tem analisado já, acho que há uns dois ou três anos, mas ainda não chegou o momento de colocarmos na carteira. Porque assim, o ETF... Ele, em geral, ele é um ativo passivo, né? Ele segue determinado índice. Então, se você quer buscar, por exemplo, um alfa, né, um prêmio maior na renda variável, é preferível que você faça isso através de um fundo de ações de gestão ativa. E aí você dá a possibilidade do gestor tentar superar ali o benchmark, né? Então, se você olhar, por exemplo, na carteira da nossa Previdência, a parte de renda variável, mais especificamente de fundos de ações, todos os nossos fundos de ações são de gestão ativa a gente entende que no mercado acionário brasileiro ainda há muita desinformação, né? a eficiência informacional não é tão grande, de forma que o gestor consegue buscar um alfa ali de forma mais eficiente. E esses fundos ativos eles têm um histórico de um desempenho muito melhor do que aqueles fundos passivos que só repilham com o Ibovespa, ou o IBX, ou o IDIF. Então, assim, o ETF vai chegar um momento em que a gente vai perceber que talvez essa relação entre gestão ativa e gestão passiva tá começando a se equilibrar e aí faz sentido você ir com um ETF até porque ele tem um custo menor em comparação com um fundo de ações, né? Agora na área fixa, Rafael, a gente montou como estratégia uma, até uma espécie de imunização da carteira, a gente resolveu colocar boa parte ainda fixa, é né, em título público federal, marcado na curva, né? E com isso a gente reduziu sensivelmente a volatilidade da carteira e nos aproveitamos das taxas Estavam sendo oferecidos no mercado naquele momento. Né? Boa parte, não todos os títulos, mas boa parte dos títulos que nós compramos na carteira, eles oferecem taxa hoje acima da meta atuarial. Então, foi um, uma estratégia necessária lá em 2021, 2022, porque na época é, a Selic estava em nível baixo né, e as taxas de juros dos títulos públicos estavam começando a subir, a gente resolveu fazer esse encarteiramento aí, pelo menos quase metade da carteira de títulos
0: públicos. E além de uh, você mitigar bastante a volatilidade, você consegue manter um nível de rentabilidade sua para longo prazo. né? Esse que é o diferencial de um título público em relação a qualquer outro instrumento de renda fixa. É, sem dúvida.
1: Eu, eu costumo dizer que o maior concorrente do mercado de capital no Brasil é o Tesouro Nacional. Né? Porque o governo oferece títulos públicos com taxas muito interessantes. E em todos os vencimentos, né? desde 2024 até 2060 agora. Então assim, a gente tentou fazer vários vencimentos a gente também colocou a maior parte em título público até lá da inflação, porque nós entendemos que o Brasil é um país que sempre viveu esse fantasma da inflação, né? então você está comprado ali em um MTNB ou tesouro IPCA né, para pessoa física, você acaba imunizando né, o seu portfólio porque você protege o seu portfólio da inflação. Mas a gente também tem um pedaço ali em prefixado, né? NTNF. Porque na oportunidade, lá atrás, a gente percebeu que a taxa oferecida nesse né, prefixado tinha uma inflação implícita muito alta. O mercado estava prevendo que a inflação do Brasil nos próximos anos ia continuar ali em níveis de 6%, 7%. E a gente sabe que isso acontece em ciclos. Né? A gente tem ciclos de alta inflação, depois a SEDIC tenta derrubar isso aí, a inflação se comporta. De forma que no médio prazo a gente percebeu que talvez tivesse sentido ter um pouco de de pré-fixado também.
0: E só para contextualizar para o pessoal que talvez ainda não não conheça muito bem o instrumento do, do ETF de renda fixa e renda variável que a gente tinha citado lá no início, ele tem muito ganho em termos de volatilidade. É um instrumento onde você vai ganhar em volatilidade. É no momento do mercado, ao longo do dia, que você vai ter algum ganho, né? Diferentemente de um fundo de renda fixa, por exemplo, que você tem as cotas diárias, fechamento diário e no ETF você tem é, é, na hora que você dá o comando mesmo. Então é ali que você vai ter algum ganho realmente para o teu RPPS, né? É, o
1: ETF, ele é um instrumento já relativamente antigo né, no mercado americano. Lá eles têm ETF de tudo, né? Eles têm até ETF de ETF. O ETF, na verdade, ele é uma, ele é uma cesta de ativos, né? Então, quando você fala, por exemplo, de um ETF de renda fixa, se ele for um ETF, por exemplo, que replica o IMAB, é uma cesta de ativos que vai ter ali vários títulos públicos que replicam esse índice também, o IMAB. Né? Você tem um ETF, por exemplo, de renda variável que replica o Ibovespa. Vai ter uma cesta de ativos que replicam aí, as ações que compõem o Ibovespa. Então, existem é, dezenas, é, muitas instituições sólidas, né, como o grandes bancos privados aí, é, vai depender realmente da do desejo de cada um, se quer se expor um pouco mais de volatilidade, tem ETF por exemplo, de renda variável que replica índices acionários norte-americanos, né, um pouco mais de volatilidade, se você quer um ETF um pouco mais conservador, você consegue buscar também um ETF de renda fixa, com duration menor né? então, eu acho assim que é uma tendência de que com o passar do tempo, as, os, os investidores deixem de alocar em fundos de investimentos e passem a alocar mais em ETFs. Né? Eu acho que a carteira da nossa Previdência está é, navegando nesse sentido. Daqui a um ou dois anos a gente vai começar a ver menos fundos de investimentos e mais ETFs na carteira.
0: Bacana, até porque você já possui uma gestão bem ativa, né? Vocês têm qualificação, vocês têm esse perfil, então cabe muito bem para a carteira do nossa Previdência você trabalhar com ETF mesmo em relação a um fundo que acaba, por mais que sejam, às vezes, fundos ativos, tem, às vezes, um perfil um pouco mais passivo em relação ao ETF mesmo.
1: É, sem dúvida. Como eu disse, é uma estratégia que é madura lá fora, né? que a gente já está conseguindo ver nas carteiras de alguns RPPS, fundações que a gente já tem. Eu acho que é uma estratégia pela questão do custo também, né, comparativamente ao fundo, que é um custo menor. A gente vai começar a ver cada vez mais nas carteiras dos investidores.
0: E no relatório de investimentos de vocês, ele traz uma menção sobre fundos problemáticos, né, que hoje não chega nem perto dos 3% da carteira de vocês. Mas em 2012... Esses fundos problemáticos eram a maioria do PL que o RPPS tinha, que eram mais de 400 milhões de reais. né? Como que tem sido gerir os recursos com essa âncora de vocês na carteira?
1: É, primeiro vamos explicar o que, que, o que a gente classifica esse fundo como fundo problemático. Né? É, a gente chama esse fundo problemático, bem nada mais é, que é um fundo composto por ativos estressados, né? ativos inadimplentes. Então foram, um, foram aplicações feitas é, bem lá no passado, na nossa previdência, em fundos de investimentos em direitos creditórios, os chamados FIDICs, em fundos de investimentos em participações, os FIPS, ou em fundos de renda fixa de crédito privado. E aí, esses fundos de investimentos são compostos por recursos que são utilizados para a
0: compra de
1: de crédito de empresas emissoras de ativos. Então, tem lá, tem CCB, tem, tem CDB, tem de tudo um pouco de forma que, com o passar do tempo, essas empresas ficaram inadimplentes deixaram de pagar as, as obrigações
0: com o fundo
1: e o fundo ficou sem caixa para pagar os resgates dos investidores. Então, a partir daí, a gente diz que o fundo está estressado, né, sofreu default e a gente então classificou ele como problemático. E ele é problemático não só porque ele está fechado para resgate, mas ele é problemático porque os ativos acabaram virando várias ações iniciais e alguns ativos físicos eles têm muito problemas é, na manutenção. A gente tem, por exemplo, um fundo que tem um prédio inacabado lá em Belo Horizonte ou tem um prédio inacabado lá no Rio de Janeiro. Então, são, é uma série de problemas, por isso a gente classifica o fundo como problemático. O que a nossa Previdência tem feito é, no sentido de tentar reduzir né, essa exposição? Primeiro foi o seguinte, a gente percebeu ainda lá em 2015, 2016, que quem fazia a gestão desses fundos Acabava ocultando o que de fato estava acontecendo, né? É, a gente tinha dificuldade de conhecer a carteira do fundo e ter acesso ao patrimônio desses fundos no um detalhe. Então foi feito um movimento, junto com outros RPPS, cotistas desses fundos, para que a gente chamasse a Assembleia é, Geral de Cotistas e destituísse esses antigos gestores, em alguns casos até administradores também, para colocar novas instituições lá que pudesse realmente abrir a caixa preta, né? e ter acesso aos ativos do fundo. Então dessa forma foi feito, foram feitas várias assembleias, a gente conseguiu substituir o gestor de vários desses fundos e aí a gente realmente conheceu o que estava acontecendo. E aí esse novo gestor, ele ingressou e começou a fazer vários rodadas de negociações né, com os devedores do fundo, aqueles que não puderam fazer negociação de forma extrajudicial, o fundo ingressou com ação judicial de execução, de cobrança, ou de responsabilização. E com isso a gente começou a receber né, algumas amortizações, algumas devoluções de recursos que tinham sido aplicados lá no passado. Mas você falou aí que, a, ao final de 2012, pouco mais da metade da carteira da nossa previdência era aplicada nesse tipo de fundo. Né? E hoje tem pouco menos de 3% aí é da carteira. Isso se deve porque a gente deixou de aplicar nesse tipo de fundo, né? problemático, e porque todo o restante da carteira foi aplicado em... em Ativos saudáveis, né? Fundos de investimentos realmente saudáveis. com o passar do tempo fez com que esse número do problemático realmente caísse substancialmente. Saísse lá da casa de 50%, e hoje acho que está em um pouco mais de
0: 12%. Dado esse atual cenário econômico que a gente está vivendo, vocês acreditam que vocês consigam alcançar a meta atuarial para esse ano de 2023? Quais são as estratégias que vocês possuem agora para o atingimento dessa meta? É,
1: meta atual é sempre um grande desafio, né? até porque a nossa meta ela é composta pela pelo IPCA mais uma taxa real de juros, né? E o IPCA é sempre uma incógnita, né? É sempre uma dúvida no Brasil. Mas para esse ano eu estou bem otimista. Eu acho que a gente deve sim é, bater a meta atual. A nossa estratégia é, como eu falei, deixar boa parte da carteira na renda fixa, é marcada na curva para ter pouca volatilidade e buscar essa volatilidade na renda variável. Então a gente tem uma exposição relevante na Bolsa Brasileira, a gente está com 20% da carteira, um pouco mais que isso é, na Bolsa Brasileira, temos outros 9% em fundos de ações no exterior, e isso porque o comitê entende que os níveis de precificação né, os múltiplos da Bolsa Brasileira estavam muito baratos, né, apresentam-se com uma boa oportunidade de entrada, lá fora também depois né, da grande correção que houve aí no ano passado, e os últimos os últimos dados têm nos provado que o caminho parece ser esse mesmo. Né? Então, mais ou mais é um bom mês para a Bolsa Brasileira. Foi um excelente mês para as Bolsas Americanas. A gente deve ter um resultado bastante positivo em maio. Eu acredito que, apesar de que haja uma volatilidade natural na renda variável, ao longo do tempo a gente deve ter um, um resultado positivo no ano e cumprir a meta atual. Mas o nosso objetivo, Rafael, muito mais do que bater a meta atual em uma janela de um ano, é mostrar desempenho positivo, compatível com a metatorial, no longo prazo. Né? A gente quer que a carteira seja medida em janelas maiores, de 3, 4, 5, 6 anos. Né? Porque a gente sabe que na renda variável, e até em alguns ativos de renda fixa no Brasil, esse desempenho costuma vir realmente com médio e longo prazo. Né? Não dá para você montar uma estratégia, por exemplo, em um imab 5 esperando que vai ter um bom desempenho em um mês. Muito menos que você pode esperar ter um um resultado positivo na renda variável esperando que isso vá acontecer em poucos meses a nossa previdência tem um passivo de longo prazo né? a gente todos os anos contrata uma consultoria para fazer um estudo de ALM né? para tentar tá casar da melhor forma possível aí, o passivo e o ativo então a gente consegue identificar com muita clareza que o nosso passivo é um passivo de 10, 15, 20 anos então isso nos possibilita também colocar o ativo né? que é a carteira de investimentos em uma estratégia também de médio e de longo prazo lá na frente, a gente conseguir medir é, realmente se é a carteira desse, desse recente ou não.
0: E é até meio inglório, né, você ser cobrado somente pelo ano civil a tua rentabilidade, né, sendo que você tem um passivo de longo prazo, você tem estratégias de longo prazo, não são todos que vão seguir o ano civil somente, mas nós somos avaliados por tribunais de contas, por ente, por tantas partes relacionadas, quantas forem, uh, somente pelo ano civil, né, então você tem em, a essa instrução de que você tem estratégias que são de longo prazo, é interessante você trazer para eles para que possam entender, às vezes, o comportamento da sua carteira. Dificilmente, algum RPPS aqui no Brasil, nos últimos três anos, tenha batido meta em todas as vezes. Acredito eu que se bateu em uma já estava valendo, já, né? Que 2020, 2021, 22 foram anos, para alguns, terríveis. Outros tiveram um pouco mais de tranquilidade, mas ainda assim, dificuldades em bater meta atuarial. Então, realmente, você entender que a meta ela é para um longo prazo, te faz uh, ver que talvez o teu a tua meta no ano civil seja algo secundário mesmo em relação ao que você tem de ativos e passivos realmente a pagar.
1: É, e, e essa discussão né, de, de medições anuais é uma coisa que está indo até agora para o Ministério da Fazenda em relação à meta de inflação. Né? Porque no Brasil também mede a inflação né Eu acho que o correto é medir isso numa média móvel de 12, 18 ou 24 meses. Então, eu acho que a Secretaria, o Ministério da Previdência, na verdade, né, avançaria bastante se pusesse é, essa regra de média móvel nas avaliações atuariais, né. Então, ao invés de a avaliação atual se, se dar em uma fotografia de 31 de dezembro do ano anterior, ela poderia pegar uma média móvel de 12, 18, 24 meses é, do que aconteceu na carteira de investimentos, né. Isso traria um pouco mais de, de realidade, né? para a avaliação atual. porque veja, se a carteira de investimentos tem uma volatilidade muito alta, o que ela representa em então, 31 de dezembro pode ser completamente diferente do que ela vai representar no dia 3 ou 4 de janeiro, concorda né, já que ela está com uma volatilidade muito é, robusta, então acho que essa média móvel ajudaria bastante aí é, nas avaliações atuais.
0: Ah, para quem trabalha em investimentos, já viu de repente o comportamento da carteira no meio do mês, tá indo positivo, a pessoa pensa: "Vou resgatar tudo, fechei aqui a rentabilidade com um número bonito, positivo". Mas não, você tem um passivo ainda a controlar, né? Não dá para simplesmente resgatar. Mas parece que para conseguir bater meta é interessante isso. Se nos primeiros cinco dias daquele mês você entregou 5%, sei lá, em algum ativo lá, resgata tudo, fechou 5% ali e não é essa a ideia mesmo né? uma gestão eficiente, precisa pensar um pouco mais nessas janelas móveis
1: e a gente já passou por isso aqui, né? Há alguns meses que estava caminhando muito bem e aí nos últimos dois pregões é, o negócio desandou de forma que não dava mais para comemorar até que o último pregão fecha às 17 horas né? às 16 horas, então a gente já passou por isso daí e foi por isso também que a gente resolveu em comitê, reduzir a volta à carteira é, ao longo do ano passado. A gente percebeu que a carteira estava muito disposta e a gente tentou aos poucos reduzir
0: essa volatilidade Flávio, queria te agradecer aí uh, pela tua participação no nosso podcast. aí Obrigado por ter aceitado o convite de conversar com a gente e deixar o espaço aberto para quem quiser tirar uma dúvida com vocês da questão da carteira de vocês, quiser conversar um pouco mais da parte de investimentos, como é que faz para entrar em contato com vocês?
1: Ah, tá. é, O prazer foi todo meu, Rafael. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu é, vou deixar meu telefone de contato, porque eu, eu prefiro usar o WhatsApp do que o telefone na mesa, né? Vou deixar aí, é 912, o código diário, e o telefone é o 9442-4181.
0: Perfeito, então. Clávio, mais uma vez, obrigado aí pela tua participação com a gente e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem a gente tem episódio novo. Até lá!